0: Danke dir dafür, dass du wirklich so gut bist. Ich danke dafür, dass du uns den Vater gezeigt hast. Vater, du bist voller Liebe und ich danke dir dafür, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und manchmal merke ich, dass ich das ja noch gar nicht so voll erfasst und begriffen habe, wie du wirklich bist. Und ich lese das, dass du dass du Liebe bist. Ich wünsche mir immer mehr, diese Liebe zu ja, erfahren, zu erkennen, persönlich zu erkennen. Jesus, und heute für diesen Tag, da möchte ich mich einfach darauf stellen und das glauben, was dein Wort sagt. Auch wenn ich es vielleicht äh, nicht fühle oder wenn die Umstände in, in meinem Leben gerade vielleicht irgendwie ja, schwierig sind und ich fragen habe hilft dass heute ja einfach die wahrheit mich prägt und immer deutlicher wird hilft dass wir heute dich erkennen und erkennen was du wo du uns hinführen möchtest danke dafür dass du uns dass du uns gesagt hast wir wir dürfen deine Kinder sein, wir dürfen dir nachfolgen, dass du uns das zutraust und dass du uns alles gibst dafür, was wir brauchen. Wir geben dir die Ehre, danken dir für, dass du bist, wer du bist. Amen. Ja, ganz kurz ein paar äh, Informationen. Nee, eigentlich nicht heute. Ähm, nicht groß. Wir mh, haben die Möglichkeit für die, knapp zehn sind es vielleicht, äh, hier im Stade. Äh, wenn ihr sagt, wir, ich habe Geld dabei und muss es jetzt erstmal loswerden, äh, dann dürft ihr das in den Kollekte werfen. Danke, für, dass du kurz rumgehst mit dem Beutel. Und für alle anderen, die äh, heute online da sind, gibt es ja auch die Möglichkeit digital. Es gibt diesen QR-Code, haben wir gerade einmal kurz gesehen, oder auf die Homepage gehen und dann einfach das Ganze heute digital per Homebanking erledigen. Das ist also auch möglich. Ja, ich habe gerade schon mal kurz angefangen, wie wir den Tag vorhaben. Also den, ganz, den kurzen Start heute hier mit diesem Mini-Gottesdienst, den kleinen Impulsen, Einführung zur Ruhe. Soll uns irgendwie zur Ruhe bringen, vielleicht der Starter rein sein. Und dann hast du den Tag über Zeit, an deinem Lieblingsort oder unterwegs Zeit zu verbringen mit Gott. Und heute Abend nochmal herzliche Einladung, auch äh, hier live in Stadel zu kommen um 19 Uhr treffen wir uns, um ähm, einfach über das, was du vielleicht erlebt hast mit Gott, etwas, was du gerne teilen möchtest, da können wir uns darüber austauschen. Dann kannst du Zeugnis geben und dann wollen wir einfach Gott die Ehre geben im Lobpreis ähm, und uns, ja dafür Zeit nehmen heute Abend ab 19 Uhr und weitere Informationen nimmst du einfach wie immer aus der Freitagsmail. Ähm, die kann man auch gut über die Homepage einfach direkt abonnieren. Und auf der Homepage selbst gibt es natürlich auch einige Informationen, die ähm, ja, du dir gerne anschauen kannst. Das wird immer größer, dieser Bereich auf der Homepage. Also immer mehr Informationen kommen dort rein. Ähm, schau dort gerne mal vorbei. Wir haben für den DNS-Sonntag heute auch so ein kleines Dokument äh, erstellt. vielleicht hast du es schon runtergeladen und ausgedruckt, wenn es dir hilft, so sieht es aus, ich habe mal acht Kopien, das dürft fast für diejenigen reichen, die heute hier sind und sagen, sie haben das noch nicht, nehmt es gerne mit, liegt vorne am Ausgang aus, einfach eine Hilfe, die du nutzen kannst, wenn du das magst für den Tag heute gibt es auch auf der Homepage zum Runterladen. Wenn du jetzt da bist, das Freitagsmail habe ich nicht bekommen. Auf unserer Homepage gibt es da einen Link dazu. Und gleichzeitig auch ein, äh, noch ein Zettel, äh, den gibt es dort auch, äh, einen Hilfezettel zum Thema Gottes Stimme hören. Wie mache ich das eigentlich, wenn du sagst, da äh, habe ich noch gar nicht so viel Erfahrung mit. So ein paar Tipps dazu. Ja, was du auch hier findest ähm, auf dieser auf diesem Dokument und wo ich heute ganz kurz äh, nochmal ähm, euch mit reinnehmen möchte und darauf eingehen möchte, ist äh, das Bild von dem Baum, der die Überschrift hat, wie Frucht entsteht. Es ist jetzt hier etwas klein, man sieht es dann online etwas besser oder eben auf dem Ausdruck, ähm, wie Frucht entsteht. Ich möchte das nochmal kurz, ähm, kurz ein paar Gedanken dazu sagen. Das Ziel ist so also ein Baum, der äh, ein gesunder Baum ist, der von sich aus selbst Frucht hervorbringt. Was sind diese Früchte? Bei diesen Früchten geht es, ganz wichtig, nicht in allererster Linie ums Tun oder um dein Verhalten, sondern es sind Früchte der Liebe. Es geht am Ende um eine veränderte, ein verändertes Herz, um eine Herzenshaltung. Verwandelt zu werden in das Ebenbild Gottes. Das ist das, was Gott sich von Beginn an, von Beginn der Schöpfung an so gedacht hat. So dass andere Schlussendlich ihn in uns sehen. Damit geben wir Gott die Ehre. Und dann vervielfältigt sich dieser Baum auch. Dann werden diese Früchte auch wieder ähm, ja, die Samen in die Erde fallen lassen und es werden. Äh, andere Jesus kennenlernen können, weil sie etwas von ihm in uns sehen, können sie ihn persönlich kennenlernen. Das ist Gottes Idee. Ich glaube, das heißt, dass ein Stück weit, äh, als er den Menschen den Auftrag gibt, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist nicht nur Kinderkriegen mit gemeint. Und auch dieser Auftrag, der Schöpfungsauftrag, ihn auf dieser Erde zu repräsentieren, ähm, darzustellen, Ebenbild Gottes zu sein. Ja, ähm, dieser Baum, da gibt es einen ganz unten links und das ist im Grunde noch, bevor es in den Baum reingeht, die wichtigste Entscheidung, für auch für so einen Tag heute. Wenn du irgendwie zufällig eingeschaltet hast und sagst, was, was geht es denn eigentlich heute? Die entscheidende Frage ist, willst du im Glauben wachsen? Denn dein Wille zählt tatsächlich. Und wenn du endlich reinhörst und ähm, in deinem Herzen eigentlich ein Nein ist, dann gesteh dir das auch ein. Sei ehrlich und dann sei auch konsequent. Ähm, vielleicht willst du, aber auch, willst du ja irgendwie wollen, aber dein Herz ist da noch nicht ganz, dann sagt das Gott auch. Also diese Entscheidung kannst du aber treffen. Will ich? Will ich vielleicht auch wollen? Denn Gott vollbringt auch dieses Wollen in dir. Ihm ist wichtig, dass du diese Entscheidung triffst. Und dann gehen wir zu den Wurzeln. Die Wurzeln, habe ich reingeschrieben, Zeit mit Gott verbringen. Und das ist das Allerwichtigste. Wenn der Baum einmal gepflanzt ist dann, äh, und, und, und es anfängt zu, wechseln, zu wachsen, dann ist das Wichtigste, sich um die Wurzeln zu kümmern, Zeit mit Gott zu verbringen denn wir werden verwandelt, wenn wir Gott anschauen. Und ich lese nochmal einen Vers, ihr könnt ihn nochmal aufschlagen, der ist einfach sehr äh, grundlegend für diesen Gedanken. 2. Korinther 3, Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Durch seinen Geist wirst du umgestaltet, wenn du ihn anschaust. Und das ist so ein Prinzip im Leben grundsätzlich. Wir werden im Grunde immer zu dem, was wir anschauen. Und hier, wir dürfen die Herrlichkeit Gottes sehen und wir werden verwandelt in sein Bild. Deswegen bei Zeit mit Gott verbringen, geht es nicht um äh, die vielleicht klassische, manche kennen das, stille Zeit als religiöse Übung, sondern es geht um eine intime Begegnung. Das Ziel ist, Gott kennenzulernen. Und das findet nicht nur im Kopf statt. Es geht um ein Erfahrungslernen. Es ist dieses äh, Epignosis anstatt Gnosis, Ich haben wir letztens drüber gesprochen. Epignose ist ein, ist ein Erfahrungslernen. Und indem ich Gott kennenlerne, ähm, das ist das Nächste, lerne ich auch meine Identität immer besser kennen. Ich lerne, wie ich in seinem Ebenbild gemacht bin, wie er mich gedacht hat. Und diese Grundlage ist super wichtig. Kann man nicht genug betonen, weil wenn wir jetzt in den Baum weitergehen, dann ist alles andere davon eigentlich eine Folge daraus. Der Baumstamm. Der Baumstamm ist diese Sehnsucht, die in dir wächst, weil du Gott siehst, weil du Gott kennenlernst. Das ist das, wofür wir beten. Und lass diese Sehnsucht in dir immer größer, immer breiter werden. Und aus dieser Sehnsucht heraus geht es eigentlich ganz natürlich in dieser Baum, ganz natürlich in die Baumkrone. Und in der Baumkrone, da gibt es dann ja, manche Entscheidungen, die du treffen kannst, in welche Richtung die Äste jetzt wachsen, vielleicht könnte man das so sagen. Ähm, da gibt es äh, Früchte, die du entdecken kannst, die du feiern kannst. Vielleicht äh, sind auch manche Äste da, wo du erkennst, dass äh, sie keine Früchte bringen und dass du sie deswegen abschneiden lassen solltest. Die Baumkrone enthält möglicherweise einen nächsten ganz praktischen Schritt. Und ähm, da ganz kurz gibt es so drei Kategorien von sich wiederholenden und sich ergänzenden Schritten. Das erste ist dieses kleine Männchen mit der Lupe. Entdecken. Also Lupe, genauer hinschauen. Ähm, etwas mehr erfahren. Vielleicht sagt Gott dir das ja heute, ich möchte dir noch mehr von mir zeigen. Ich möchte dir noch mehr von dem zeigen, was in meinem Wort steht, in der Bibel steht. Oder es gibt ein bestimmtes Thema, was er dir aufs Herz legt und sagt, über dieses Thema möchte ich dir gerne mehr, ähm, ja, mehr beibringen. Und dann gehst du vielleicht auf die Suche, wo bekommst du da Informationen her? Schau genauer hin und entdecke Neues, das ist so dieses, dieses Entdecken. Und übrigens, habt da auch keine Angst vor schwierigen Themen. Manche äh, Dinge, die, vielleicht gibt es ja schon so Fragen, die dich schon lange beschäftigen, wo du dich bisher noch nicht so richtig rangetraut hast. Du Angst hast, dass dein Glaubensgebäude irgendwie ins Wanken kommt. Manchmal ist es gut, wenn in dem Glaubensgebäude ein kleiner Umbau stattfindet. Und du kannst lernen zu unterscheiden, dass es Fragen gibt, die eben ähm, auch nicht teils entscheidend sind. Und deswegen ja, ähm, auch gar kein Problem ist, wenn man da mal umbaut. <lacht> Denkt dran, bei jedem, bei allem neu entdecken ist das Ziel eben äh, dieses ja, Erfahrungslernen, Epignosis anstatt Gnosis. Das zweite Männchen äh, ist äh, dieser M Mensch mit der Schaufel. Da geht es ums Anwenden, äh, etwas in die Tat umsetzen. Vielleicht sagt Gott dir das heute. Such dir einen Hauskreis oder eine Zweierschaft, ein ganz praktischer Schritt. Oder gib eine alte Gewohnheit auf, weil sie nicht mehr zu deinem neuen Leben passt. Oder fang eine neue Gewohnheit an weil sie dir helfen wird. Wichtig bei diesen ganz praktischen Schritten, denk dran, dass du Gott fragst danach und dass du nicht Religion fragst. Es geht einfach darum, ihn zu hören und das Gehörte dann aber in die Tat auch umzusetzen, gehorsam zu sein, Glaubensschritte zu gehen. Ja, und das dritte Männchen ist dieses äh, mit dem Megafon Weitergeben, andere an dem teilhaben zu lassen, was Gott dir beigebracht hat. Vielleicht sagt Gott dir, erzähl doch einfach mal jemand anderem, was du in letzter Zeit erlebt hast. Kannst du zum Beispiel heute Abend dann machen, beim gemeinsamen Austausch hier in der Runde. Oder ähm, Gott zeigt dir eine Person, sagt dir, das ist jemand, den du begleiten kannst, einen Schritt an die Hand nehmen kannst, den du schon gegangen bist. Ich glaube, wenn dir ähm, Gott Dinge wichtig gemacht hat und wenn, wenn etwas begonnen hat, in deinem Leben äh, Frucht zu bringen, dann trägst du das weiter. Und das ist so ja auch das Ziel Gottes, eben nicht nur mein Glaube, für mein Glaube, so für mich ganz privat, damit es mir gut geht. Denn wir sind ja Licht, Licht und Salz für die Welt. Und dieses Licht soll nicht verborgen sein. Und durch dieses Weitergeben wird mein Umfeld ja auch positiv verändert, wenn Gott drin steckt. Und Gottes Reich wird gebaut. Das ist Gottes, Gottes Anliegen. Wir haben ähm, auf diesem, in diesem Dokument ähm, auch ab Seite 5 auch ein, zwei, drei Tabellen jeweils zu diesen Bereichen ähm, mit reinkopiert, wo einfach so ein paar Ideen sind. Und ganz wichtig, das sind nur Beispielideen. Also wo möglicherweise konkrete Schritte stecken könnten. Vielleicht nutzt Gott das ja, um deine Aufmerksamkeit auf die eine oder andere bestimmte Sache irgendwie zu lenken. Aber ja, sei dir bewusst, es geht wirklich darum, auf Gott zu hören. Und das ist etwas, was du kannst, wenn du Gottes Kind bist, wenn du sein Schaf bist. Johannes 10, Vers 10, äh, Vers 27, 10 Vers 27, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn du sein Schaf bist, dann hörst du seine Stimme. Ja. Und wenn du nicht sein Schaf bist, dann kennst du seine Stimme nicht. Das ist ja eigentlich auch die, der, der Umkehrschluss. Ja? Ähm, das heißt auch, ein Stück weit Gott spricht nicht einfach äh, zu jedem, der ihn gar nicht hören will. Ja? Ich glaube, Gott spielt da auch keine Spielchen. Er kennt dein Herz. Und wenn er weiß, du willst sowieso nicht umsetzen, was er dir sagt, dann, ähm, dann drängt er sich auch nicht auf. Deswegen ist Christ seine ohne Hingabe auch Quatsch. Vielleicht ist dein nächster Schritt, äh, dann eher deine Beziehung zu Gott zu klären. Also sich mit diesen, dieser Frage zu beschäftigen, will ich überhaupt im Glauben wachsen? Und prüft dann, ob dein Herz bereit ist, sich Gott hinzugeben. Das ist die Voraussetzung. Aber wenn du sein Schaf bist, dann kannst du seine Stimme hören. Und das möchte ich dir heute nochmal zusagen für diesen Tag. Ich stelle fest, dass es manche Christen gibt und ich beginne das auch noch mehr zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Manche Christen gibt, denen das echt schwer fällt. Es ist so wichtig, dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Manchmal braucht es ein bisschen Übung. Aber wir lernen seine Stimme immer besser kennen, je mehr wir auf ihn hören. Ich glaube, wichtig ist, dass wir Gott zum Beispiel nicht vorschreiben, wie er zu reden hat. Gott hat so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Sei offen und hör hin. Wir haben so ein paar Gedanken, wie gesagt, gibt es hier auf diesem, auf diesem Zettel mit drauf. Und wenn du magst, schau dir auch die verschiedensten Bibelstellen an, wie Gott redet, geredet hat, aber auch das sind, ist nur ein kleiner Teil von dem, wie er zu dir reden kann. Wir haben letztes Jahr ein, eine Idee, oder ich, letztes Jahr habe ich eine Idee vorgestellt, äh, die ich auch noch mal nennen möchte, die mir eine Zeit lang sehr geholfen hat und einige hilfreich fanden, ist das sogenannte Zachäusgespräch. gespräch das Zachäus gespräch ist im Grunde ein, ein schriftliches Gebet. Ähm, wie dieser Zachäus, der auf dem Baum sitzt, Jesus kommt an dem Baum vorbei und schaut hoch, sieht den Zachäus, spricht ihn an und sagt ihm, Zachäus, ich muss heute bei dir zu Hause Gast sein. Und dann nimmt ihn Zachäus mit nach Hause und dann beginnt er ihm Fragen zu stellen, denke ich. Wir beginnen ein Gespräch. Und wenn du dir das vorstellst, diese Situation, du als Zachäus, Jesus kommt auch zu dir und sagt, ich möchte bei dir heute zu Gast sein. Du lädst ihn ein, vielleicht an deinen Mittagstisch dann gleich oder ähm, auf einen Spaziergang. Und er ist neben dir und du beginnst einfach ihm Fragen zu stellen und schreibst das mal auf. Ein bisschen ein kleines Notizbüchlein oder ein Zettel und schreibst heute einfach mal auf. Ähm, ja, Jesus, jetzt bist du hier. Und wie geht's so und so? Hm, vielleicht stellst du ihm eine Frage. Wie siehst du mich? Was ist dir gerade wichtig für mein Leben? Und dann schreibst du einfach wieder die Antwort auf. Das, was dir was in dem Moment in den, in den Sinn kommt. Und es entsteht ein geschriebenes Gespräch. Vielleicht ist das das, was, was dir heute hilft. Und lass dich mal überraschen. Ich habe da schon ganz spannende Dinge erlebt. Anfang letzten Jahres hat mir Gott bei diesem den S tag ein Stichwort gegeben. Und das hat sich durch den ganzen, äh, den ganzen, das ganze Jahr eigentlich durchgezogen. Und das war eigentlich sehr überraschend, weil das hatte ich am Anfang unseres Gespräches nicht im, äh, im Sinn, sondern es ist einfach dadurch entstanden. Und am Ende stand, darüber möchte ich mehr erfahren und ähm, Jesus hat gesagt, da möchte ich mit dir dran. Ja, Oft braucht es einfach ein bisschen Zeit, vielleicht auch, um die Stimmen, die sonst noch so da sind, äh, zur Ruhe zu bringen. Und ich habe noch dir ein Bild mitgebracht ähm, für, für diesen Tag, das ist mir heute Morgen eingefallen und aufgefallen. Äh, dieser Schriftzug, der steht ganz groß bei uns in der Schlafzimmerwand. Ich habe Morgen aufgewacht und dachte, ich fotografiere euch das. Äh, Be still and know that I'm am God. Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich glaube, oft sind so viele andere Stimmen uns rum. Gott spricht und allzu oft hören wir vielleicht gar nicht zu. Und Hiob sagt das einmal: Er sagt, denn einmal redet Gott und zweimal man achtet nicht darauf. Bring die anderen Stimmen heute mal zum Schweigen, Dein, deine Seele zum Schweigen, diese, diese Seele, die so manchmal gefüllt ist mit mir selbst, dieses Selbst, darum geht es, dieses, dieses Selbst, wo manchmal Gedanken kommen, oft ist es zum Beispiel, wirst du vielleicht merken heute, wenn du zur Ruhe kommen willst, erstmal ganz viele To-Dos, die noch da ankommen, ich ich habe so ein paar Post-its bei mir auf, äh, auf dem Schreibtisch zumindest, und wenn ich Stille haben möchte, dann schreibe ich das erstmal auf und lege sie erstmal beiseite. Tausend Fragen, die vielleicht kommen. Ja, vielleicht sind wichtige Fragen, aber wenn sie gerade nicht dran sind, schreib sie mal auf und lege sie erstmal weg. Vielleicht kommen auch Emotionen, wenn du zur zu Stille, zur Ruhe kommst. Erinnerungen hoch, Sorgen melden sich, versuchen irgendwie die Oberhand zu gewinnen. Und ähm, ich weiß, manche Menschen haben deswegen auch Angst vor Stille, überhaupt zu Stille zu kommen. Aber du kannst auch diese Gedanken, die kannst du wegpacken. Wisse, dass du in Kontrolle bist, dass du deine Gedanken steuern kannst und dass du das auch musst. Ja, jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, der nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Gehorsam von Jesus Christus. Und dann vertraue ich Gott und ich konzentriere mich auf Gott, vertraue seinem Plan und seiner Kraft. Und auf einmal werden die Stimmen des Geistes vielleicht lauter. Ja, nicht, weil er, weil er jetzt erst redet, sondern weil du jetzt erst hörst. Jesus sagt es so oft, wer Ohren hat, der höre. Und damit ist nicht nur das akustische Hören gemeint, sondern die Ohren des Herzens, wirklich offen zu sein für das, was er sagt. Ja, eine Möglichkeit, um, ähm, um sich, um ganz bei Gott anzukommen und seinen sein Blick weg von sich selbst auf Gott zu richten, ist Anbetung, Anbetung und Lobpreis. Und äh, ich lade dich ein, jetzt schon mal mit zwei Liedern, wir singen zwei Lieder, um Gott einfach die Ehre zu geben und unseren Blick einfach auf ihn zu richten und ihn anzuschauen. Oh, <laughs>